0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, עמיתי פוקמן.
1: קצת אחרי שלוש, חמש דקות לאחר השלוש, ואנחנו פותחים את השעתיים שלנו כאן, בכאן תרבות. שעתיים של שלושה שיודעים, אבל גרסה שמותאמת למצב, אתם יודעים, למצב הזה. אני עמיתי פוקמן, יחד איתכם בשעתיים הקרובות נדבר על שורה של נושאים מעולם המדע. חלקם ממש קשורים לימים האלו, כמו מה זו, לדוגמה, לוחמה פסיכולוגית, או באיזה פצע מחליטים החופשיים והחופשות לטפל קודם. וגם חלק מהנושאים הם קשורים פחות, אבל יאפשרו לנו לקחת אוויר מענייני היומיום. נדבר על... גנים מיוחדים אצל השלדג, שמגנים על מוחו ועל סממיות מתחזות, ועוד שורה של נושאים ככל שיתיר לנו הזמן. אלכס לויקר ערכה את התוכנית הזאת, אמר בנימין בהפקה, ענת שרון בלייס, יא בתחקיר, וגם תודה לשלום יצחק, שהוא על הביצוע הטכני. נזכיר כי לאורך כל השעתיים אנחנו גם בשיתוף פעולה עם החמ"ל של כאן, קבוצת הפייסבוק שפתחנו בתאגיד השידור הישראלי, כדי לרכז יוזמות אזרחיות. בשביל לסייע גם לחזית וגם לעורף. אנחנו איתכם עד השעה 5, גם עם עין אחת לכאן חדשות. ככל שיהיו לנו עדכונים, אנחנו כמובן נביא אותם בשידור חי. יוצאים לדרך. אז הנה כמה דברים שמתפרסמים, כמה יוזמות שמתפרסמות בחמ"ל של כאן, בקבוצת הפייסבוק. התקבל וואטסאפ החמ"ל של כאן. שלום, אנו זוג מבוגרים מהיישוב ניצן, ליד אשקלון, ממפונה גוש קטיף. רוצים לילה אחד שקט, ללא פיצוי וללא אזעקות. מחפשים חדר במלון ללילה של חמישי ה-26 באוקטובר, באזור חיפה זיכרון חדרה. משאיר פה גם טלפון, גדעון והדר בשן, 052-830-806. ומה אה, עוד ראינו פה שיכול להיות ממש מה, מהשעה האחרונה? הנה, מהשעות מה, מה, מה האחרונות. 70 מנות לחיילים ממסעדה כשרה בתל אביב ונהג שנמצא בדרך לאסוף את הארוחות. החיילים שארגנו עבורם לא זמינים לקבל את הארוחה. אה, החיילים שארגנו עבורם אינם זמינים באזור הדרום. אם מישהו יכול לקשר לפלוגה אחרת, אודה לכם מאוד, שלא ייזרק האוכל. דורית גרנות, גם כן. כאן אני רואה שכבר הגיבו, אז אולי תעקבו, זה כל הזמן מתעדכן. חשוב מאוד. אנחנו רוצים עכשיו לגשת לנושאים ש... שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליהם, ואמרנו, חלק מהנושאים יהיו לא קשורים, אבל חלק גם מאוד קשורים. אחד המושגים שחוזרים על עצמם עוד ועוד ועוד זה הלוחמה הפסיכולוגית, רק ממש בימים האחרונים, בהקשר של החטופות. שדרני ושדרניות החדשות הזכירו לנו כמה שזה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של חמאס נגדנו. רוצים לצלול ולהבין את המושג הזה, לוחמה פסיכולוגית? נגיד שלום לדוקטור יניב לוויתן, מומחה ללוחמת מידע מאוניברסיטת חיפה. שלום לך.
0: שלום, אמיתי.
1: מה הלוחמה הפסיכולוגית קשורה לתוך שדה הקרב? תעשה לנו קצת סדר, ועד כמה היא בכלל משמעותית בשדה הקרב היום.
0: הלוחמה הפסיכולוגית היא חלק בלתי נפרד מפני הקרב, בוודאי כשמדובר על ארגון כמו חמאס, שמבחינת הכוח הפיזי שלו אין לו כוח כמו צבא קונבנציונלי. לכן הוא משתמש בכלים כמו לוחמה פסיכולוגית כדי להעצים את עצמו, ובמידה רבה המלחמה שלנו כרגע מול חמאס, האלמנט הפסיכולוגי עומד לפני כל דבר אחר. כי המתקפה של 7 באוקטוב... באוקטובר, מטרת העל שלה היא לפגוע במורל של הישראלים, להפחיד את הישראלים, לשבש את כושר קבלת ההחלטות של הישראלים, לפורר את החברה הישראלית. חמאס זה לא ארגון שמסוגל לצאת למלחמה ולהשמיד את ישראל. בלי לוחמה פסיכולוגית הוא לא יוכל להגשים אף אחת מהמטרות שלו. אז מאז ומעולם לוחמה פסיכולוגית הייתה משמעותית, בטח בעימותים כאלו של מדינות מול גופי טרור.
1: מה זה מאז ומעולם? ממתי אנחנו ממש מזהים לוחמה פסיכולוגית בהיסטוריות המלחמות בעולם?
0: מראשית ההיסטוריה. יש לנו לוחמה פסיכולוגית ביוון, אריסטו המציא מדע בשם רטוריקה, כדי ללמד אנשים איך לשכמע ואיך להשפיע. רומא זה שם נרדף לשימוש בכלים של לוחמה פסיכולוגית, ואני אתן לכם רק דוגמה. הקיסר אוגוסטוס ממציא את הטכניקה הזו של פולחן אישיות כדי להאדיר את עצמו, הוא מסתובב עם נעלי פלטפורמה, הוא משתמש במטבעות כדי לספר את הסיפור שלו. הפורום ברומא, שערי ניצחון, לאחר מכן כשאנחנו מגיעים לעת החדשה, החל מהרגע שמופיע הדפוס לוחמה פסיכולוגית היא חלק בלתי נפרד מכל לוחמה, ואנחנו רואים גם היום שימוש בכרוזים, במוצרי דפוס, במוצרי תקשורת, כי זה אלמנט מאוד חשוב שמאפשר לך להגשים את המטרות שלך במינימום משאבים. זה כלי מאוד זול עם אפקטיביות מרשימה כשמפעילים את הכלי הזה בצורה נכונה.
1: בעצם אמרת שמשתמשים בתקשורת, אבל תקשורת ההמונים היא מתחילה בדפוס. בערך במאה ה-15. מה עשו לפני כן? הזכרת, לפני כן, הזכרת נכון. לדוגמה את האימפריה הרומית, ב, בתקופת התנ״ך גם השתמשו בלוחמה וכמובן, פסיכולוגית?
0: דוגמה קלאסית ללוחמה פסיכולוגית בתנ״ך, יש אירוע שנקרא נאום רב שקה. כאשר הצבא האשורי מטיל מצור על ירושלים, יוצא נציג של הצבא האשורי ונואם בעברית מול התושבים הנצורים, והלב שלהם, הם ממש פוחדים, כי מאיפה יודע העברית? וכל מילה שלו mm. הזו היא של סכין, זה כל כך מפחיד. אז עוד בטרם אמצעי ערוצי תקשורת המוניים, תמיד עשו לוחמה פסיכולוגית, כי אתה לא תוכל להגשים את היעדים שלך בלי
1: זה. זאת אומרת שאז ישתמשו במין מפה לאוזן, מפה לאוזן כדי שכולם ישמעו, אבל הכלי הזה מועצם מרגע שיש כרוזים, מרגע שיש רדיו כמובן, עיתונות, זה, זה הופך <אח> לכלי הרבה יותר משמעותי, אני, לפי מה <אח> שאתה אומר.
0: עמיתה, אז בוא ניקח את מה שאמרת מפה לאוזן. אחד הכלים הכי חזקים של לוחמה פסיכולוגית זו שמועה. בדוק פרט שלי חקרתי איך פיתחו את הלוחמה הפסיכולוגית המודרנית במלחמת העולם השנייה, ושם לימדו את הסוכנים איך מפיצים שמועות. שמועה זה כלי סופר עוצמתי. היום השמועות תוקפות אותנו דרך וואטסאפ, וכולנו קיבלנו את הוואטסאפים המפחידים שהערבים מצלמים וכל מיני דברים הזויים. <אף> המקור, המקור של השמועות כל אחד מאיתנו שמעביר כזו שמועה מטורללת עוזר לאויב. כי השמועות הללו פוגעות במורל, אנשים נמצאים במצוקה ובפחד. אתם חייבים להבין שמשחקים לנו במוח, לא למהר להעביר את השמועות, את האלמנטים האלו של פייק ניוז.
1: איך אנחנו, אגב, מגיעים לזירה הזו מבחינת מוכנות ישראלית? האם אנחנו ברמת חמאס בלוחמה הפסיכולוגית? האם יש לנו כלים חזקים יותר?
0: אנחנו רחוק מאוד... אנחנו בכלל משחקים בזירה הזו? בוא, כשכל אחד ישאל את עצמו עד כמה משרד ההסברה רלוונטי, עד כמה אנחנו רואים אנש אנשי מקצוע מומחים מתעסקים בתחום הזה, אז מלכתחילה היחס של המדינה הוא יחס אה, לא רציני, אם אמר את זה כך. לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, התחום הזה לא נלקח ברצינות. אבל הוא לא נלקח
1: ברצינות כי הם מראש... ארגון טרור, קבוצה קטנה יותר, ואנחנו הספינה הגדולה מדינת ישראל, או שזה איזושהי החלטה או, או, או היעדר החלטה שקיבלנו? כעיקרון, המדינות הדמוקרטיות
0: פחות נעזרות בכלים הללו. מדינות דמוקרטיות, צבאות קונבנציונליים, יותר משקיעים ב, בכלים פיזיים, של עוצמה. כשממול נמצא שחקן קטן שהיכולות שלו פחות רלוונטיות, הוא משתמש בכאלו כלים, ולכן... לא כל כך נעים לנו להתעסק עם התחום הזה של שקרים וחצאי אמיתות.
1: ארצות הברית וברית המועצות ניהלו מלחמה שלמה רק על הנושא הזה, בלי כן, לראות טיל כן. אחד.
0: נכון, אבל אם אתה תבדוק את התקציב השנתי של חיל האוויר האמריקאי והתקציב השנתי של אלו שעוסקים, שעסקו בלוחמה פסיכולוגית, אתה תראה את הפערים, וסביר להניח <אד> שגם בישראל. הדמוקרטיות, קצת קשה להן עם הכלים האלו, לעומת זאת, מדינות פשיסטיות... ארגוני טרור, הם חיים על פי הכלים האלו. רק תחשוב על זה שלנו קשה מאוד לשקר. חמאס זה ארגון ששקר זו ברירת מחדל, לעיתים נדירות הם דוברי אמת. אבל לכן קשה לנו יותר, אנחנו ממש באפימטריה שם, מול שחקנים שעבורם שקר זו דרך חיים. אז,
1: <אז מה כן, איזה כלים כן יש לנו כדי להיאבק בזירה הזו?
0: דבר ראשון, אין, אין נשק חזק יותר מאשר האמת. ואנחנו רואים בתקופה האחרונה שישראל עושה שימוש, ב... למעשה חמאס ירו לעצמם ברגל, במוצרי התעמולה שהם כל כך התגאו בהם, הזוועות שהם מצאו במתקפה שלהם בשביעי באוקטוב... באוקטובר, זה הנשק הכי טוב עבורנו כדי לחשוף את פרצופו של חמאס, כדי להשפיע על אלו שהם ניטרלים וכדי להביך את תומכי חמאס, כל תומך חמאס. צריך לקבל מבול של הסרטונים האלו, צריך להסביר לו בדיוק מי זה חמאס, גוף שאין לו זכות קיום בהיסטוריה. מי
1: מתנהג ככה? זאת אומרת שכדי באמת להיאבק בזירה הזו, המדינה כשעצמה היא לא מספיקה. אני על המדינה כמוסד. אנחנו האזרחים צריכים להירתם לזה במלוא מובן המילה, אנחנו צריכים ממש לעבוד בזה, כדי שיהיה לנו בכלל איזשהו... אפשרות להוכיח את צדקתנו.
0: אמיתי, אני לא מסכים איתך. זה שכרגע האזרחים הם אלו שלקחו את הנטל על עצמם זו טעות. אני לא מצפה מאזרחים שיכנסו עכשיו ל-F-16 ויצאו להפצצה. המדינה צריכה לנהל את זה. כמו שהמדינה מנהלת את הצבא, צריך להיות כאן גוף אחראי שינהל את נושא המידע, כמו למשל האירוע המביך אתמול, עם... כמובן שהחטופה משוחררת, כולנו מחבקים אותה, אבל האירוע הזה צריך להיות מנוהל. המדינה לא יכולה להפקיר אותנו
1: בתביבה של המידע. אבל זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא בעצם קורה לראשונה במלחמה הזאת בהיבט היסטורי. זה כך קרה גם בעבר, ש, שאנחנו בעצם כשלנו כמדינה ואז האזרחים יצאו ל, ל, להגן ולהילחם במלחמה הפסיכולוגית, או שכך מקובל?
0: אנחנו כושלים באופן B בכל המקום הזה שנקרא הסברה. רק שהפעם, מכיוון שמדובר באמת באירוע משמעותי, ומכיוון שאנחנו רואים הרבה מאוד מקומות שבהם המדינה לא נותנת פתרון, האזרחים לקחו את ההגה, עושים דברים מדהימים. זה לא אמור להיות ככה. האזרחים לא אמורים להיות לוחמים בשדה הקרב, והאזרחים לא אמורים להיות אלו שמנהלים את ההסברה. <אז> אבל בלית ברירה, ומכיוון שיש פה באמת אנשים מדהימים, ויש כאן התגייסות של קהילות של הייטק, ואנשי פרסום, ובאמת מומחים בתחום, אז אנחנו רואים גם פעילות יפה. אבל קחו... אני
1: רוצה אולי, אבל להיעזר דווקא בדוקטורט, שככה הזכרת אותו פה, של נושא השמועות. מי היו מפיצי השמועות במלחמת העולם השנייה? המדינות כמוסד, או אזרחים שפשוט ככה שמעו דברים והתחילו להפיץ, בין אם זה באירופה, בין אם זה בחלקים אחרים בעולם? זה
0: בדיוק. השאלה שלך מצוינת, כי עד להופעה של האינטרנט, לאזרחים בכלל לא הייתה גישה. מי יכול בכלל להתערב במשחק הזה של תקשורת המונים? רק מהרגע שיש לנו גישה לווטסאפ, לרשתות חברתיות, אז אזרחים יכולים לקחת חלק. מלחמת העולם השנייה זה רק גופי המודיעין עוסקים בנושאים האלו, כי הם היחידים שיש להם יכולות. עד למהפכה הדיגיטלית של סמארטפונים, אזרח הוא לא תחנת שידור. אבל היום, מכיוון שלכל אחד יש פוטנציאל, יש לנו משפיענים ובלוגרים שבלחיצת כפתור יכולים להגיע למאות אלפי ומיליוני אנשים, אז לכן היום אנחנו רואים את הכניסה של אנשים פרטיים לזירה הזו. בטרם המהפכה הדיגיטלית זה לא רלוונטי, זה רק מושחק של מדינות.
1: עד כמה בתוך השחקנים האלה... היום, אם אנחנו מדברים על 2023, אם אתה יכול רק לא, אולי אפילו למפות את הזירה הזאת של הלוחמה הפסיכולוגית בין תקשורת ממוסדת, עיתונות, אה, עיתונות משודרת, רדיו או טלוויזיה, לבין באמת אה, אה, המו"ל העצמאי, מה שנקרא אה, עמוד הפייסבוק, עמוד האינסטגרם, כל אחד וה וה והממשק שלו לעולם. תראה, <אז> מה <אז> יותר חזק, לדוגמה, אם שקר שמתפרסם... באינסטגרם חזק יותר משקר שהתפרסם בחדשות כאן, בחדשות 12, בחדשות 13.
0: אמיתי, ב... זו שוב שאלה מצטיינת, כי המטרה של אלו שמפיצים לוחמה פסיכולוגית או פייק ניוז, זה מתחיל מהאזורים של פלא אוזן, גשתות חברתיות, עם כל הכבוד ברשתות החברתיות, זה זז מהר, אבל זה לא מהר כמו ערוצי התקשורת הגדולים. החלום של מפיצי השמועות זה שהשמועה תזוז ברשתות החברתיות, ובסופו של דבר תגיע לחדשות, ברדיו, בטלוויזיה, כי אז זה כבר מגיע לתפוצה הרבה יותר גדולה. ולכן אנחנו צריכים לנקוט בזהירות רבה באופן שבו אנחנו מפרקים את השמועות הללו, ולכן אנחנו צריכים לעצור את ההתפשטות של השמועות, עדיין שזה בשלב של הרשתות החברתיות, ולכן...
1: כן, כי, כי לנו זה נראה... אני... לפני יומיים, כאשר שוחררו שתי החטופות, היה רגע שכבר בוואטסאפים עברו השמות, וכולם ידעו את זה, והיה אפילו שלב שבו, אני לא זוכר באיזה ערוץ, אחת המגישות אמרה, אנחנו יודעים שזה עובר ביניכם, אבל אנחנו מבקשים להפסיק להעביר את זה, ואנחנו לא לוקחים חלק בתוך זה, אלא עוצרים את זה. זאת אומרת, בסוף, אנחנו הסתכלנו על הטלוויזיה והסתכלנו על איזושהי אה, טכנולוגיה ישנה, עם כל מיני אתיקה עיתונאית שאולי לא רלוונטית, בטח בתוך הזירה של הלוחמה הפסיכולוגית.
0: אז שאף אחד לא יזלזל, לא בטלוויזיה ולא ברדיו, אלא ערוצים סופר משמעותיים שמגיעים לתפוצה מאוד גדולה, ומעבר לכך, זה כוחו של הדובר הסמכותי. כי ברשתות החברתיות אני מקבל את זה מכל מיני אנשים שלא ברור מהיכן זה הגיע. אבל כאשר איש תקשורת שאני מכיר, מגיש מהדורת חדשות, כאשר הוא חוזר על השמועה הזו, וכאשר הוא זה שמפיץ את הפייק ניוז, אז זה הרבה יותר עוצמתי. ואנחנו צריכים לחשוב על תמהיל ערוצים, גם פלא אוזן, גם רשתות חברתיות, וכמובן התקשורת הקלאסית שהיא הכי חשובה, כי עדיין התפוצה שלה היא הכי רחבה. היא אמנם איטית יותר, אבל ההיקף הוא מאוד גדול.
1: מבט קדימה, אולי לסיום, אתה חושב שננצח בזירה הזו, אם אנחנו הולכים למלחמה שהיא ארוכת טווח? אני חושב שננצח,
0: נקודה. במקביל, אני מקווה מאוד שבמדינת ישראל ייפול האסימון ואנחנו נראה סוף סוף משהו, התייחסות יותר רצינית, מקצועית, לנושא הזה של לוחמת מידה, כי הוא קריטי, ורק תיקחו בחשבון את המצב של הניטרלים מסביב לעולם, התפרסם אתמול סקר שאומנם הציבור המבוגר בארצות הברית תומך בנו, אבל את הצעירים בארצות הברית איבדנו, ואין שום סיבה שהדבר הזה יקרה. איך זה יכול להיות שהצעירים בארצות הברית תומכים בחמאס יותר מאשר בנו?
1: כן, זה בכלל, כל המיקום שבחר לעצמו השמאל הפרוגרסיבי בעולם, זה <אדון> נשגב מבינתי להבין את זה. <אדון> טוב, אנחנו נמשיך לעקוב ואולי נעזר בך ככל שיהיו עוד אירועים כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית. דוקטור יניב לויתן, מומחה ללוחמת מידע באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. תודה,
2: אדוני. לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולעיטור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: 30 דקות, 31 דקות בדיוק לאחר השעה 3, ואנחנו חוזרים לשעתיים של שלושה שויידים שמותאמים למצב הזה. בדקות הקרובות ננסה להבין אה, משהו אחר, משהו מכיוון אחר, גם כן שקשור. אי אפשר היה לא להתעצבן ממראות 7 באוקטובר בנוסף לדברים שבאמת, שאי אפשר היה להישאר אדיש אליהם רגשית, אבל אחד הדברים המעצבנים היו תמונות הביזה. ואולי הסממן הביזה הגדול ביותר היה מראות הטרקטורים של הקיבוצים, שרק לפ... יום לפני כן, או אולי אפילו באותו בוקר, סייעו בזריעה ובכל מיני פעולות של חקלאות ישראלית. וכבר בשעות הבוקר היותר מאוחרות אנחנו ראינו אותם בסרטונים בסרטוני... ברשתות החברתיות בעזה. מסתבר שאותם טרקטורים שנגנבו, הושבתו. איך עשו את זה, על כך נשוחח עם מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום לך, מיכאל.
3: שלום, אמיתי. אה, ובאמת, כמו שאמרת, אה, מדובר אה, בעצם אה, בטרקטורים של חברת אה, ג'ון דיר. Mm -hmm. אה, החברה הידועה עם הטרקטורים בצבע אה, ירוק וצהוב.
1: זהו, זה, ו... זה מין אה, מוצר אייקוני אה, שאנחנו מזהים אותו עם... אה, עם סביבה חקלאית, עם מין איזה תמונת נוף ארץ ישראלית קלאסית כזו. ופתאום אנחנו מזהים אותם שם בעזה, ומתעצבנים איך, איך הם משתמשים עם הכלים שלנו אחרי האירוע נכון. הזה עוד.
3: נכון, אז, אז בדיוק כמו שאמרת, מלבד כל הדברים המזעזעים שהתבצעו באותה שבת, היו גם הרבה אירועים של ביזה, והייתה איזושהי נקודת אור שחברת ג'ון דיר הצליחה להשבית. את הטרקטורים מרחוק, לזהות בעצם את הגניבה שלהם uh, לעזה, ולהשבית אותה מרחוק, ואז uh, הטרקטור הופך לחתיכת ברזל, למיין פסל, כי הוא לא יכול לעזור לשום מיצג. מקום. מייצג. Uh, בדיוק. Uh,
1: ספר לנו איך, איך ג'ון דיר עושים את זה.
3: אוקיי, okay, אז uh, בעצם ג'ון דיר הטמיעו בתוך הטרקטורים איזושהי מערכת uh, ייחודית שנקראת uh, J.D.L.ינק, כאילו ג'ון דיר לינק, והיתרון קודם כל הכי גדול של המערכת, שהיא מובנית... תוך המערכות של הטרקטורים. כלומר, ברגע שגנבו את הטרקטורים, אז הם השביתו כל מיני מערכות אזעקה שהיו מחוברות, אבל את זה אי אפשר להשבית. זה, זה ממש חלק מה, מהטרקטור עצמו. Mm -hmm. uh, והמערכת הזאת היא, היא בעצם מחוברת גם, לה, היא חלק מהמחשב מנוע uh, של הטרקטור, היא כוללת מערכת תיקון עולמית שאנחנו מכירים אותה בתור uh, GPS, uh, וטכנולוגיה סלולרית שבעצם מאפשרת לשדר גם את הנתונים, את המיקום, נתונים לגבי המנוע והכל. עכשיו, המערכת הזאת ביום-יום משמשת, החקלאי יכול להסתכל ולדעת בדיוק איפה הטרקטור שלו נמצא בא הם... באותה נקודה, מה המצב.
1: כן. איך הם ידעו שם, ג'ון דיר, בדיוק אילו כלים נגנבו?
3: אז, אז בעיקרון, המערכת מאפשרת לחקלאי, או, 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 זה לא רק לחקלאות, בכלל למי שאתה משמש בטרקטורים או במכונות של ג'ון דיר, להגדיר אזור. אתה מגדיר איזושהי גזרה, לדוגמה, הבית שלך, השדה שאתה עובד, האתר בנייה, וברגע שיש יציאה מאותו אזור, אז מופיעה התראה. <אז> זה, זה מבוסס בעצם על ה-GPS, ואז כשמופיעה התראה... שאת
1: האזור הזה מגדיר יודע. החקלאי, או שהוא לומד פשוט את כן. שטח החקלאות שבהם הוא פועל?
3: לא, <אז> לא. החקלאי עושה בעצם הגדרה, ולפי מה שהבנתי, גם בג'ון דיר אפילו, הם לא חיכו שיצרו איתם קשר, הם, ברגע שהם הבינו את הממדים של האסון שקורה, הם עשו השבתה יזומה, ופשוט השביתו מרחוק על כל הטרקטורים, עוד לפני שהם יצרו קשר עם הבעלים של הטרקטורים עכשיו, עצמם.
1: עכשיו, טכנית, <laughs> ما, מהי פעולת ההשבתה? זאת אומרת, מה קורה בטרקטור, אני מבין שהוא הופך לפסל, אבל מה הוא משבית, והאם אפשר בהמשך... לחדש את ההשבתה הזאת, זאת אומרת, לבטל אותה.
3: כן, אז, אז, אז זה הפיך לגמרי, אני, אני אסביר קודם כל. מיכאל? רכב זה משהו שאנחנו מכירים. כן, כן
1: אתה שומע אותי? כן,
3: כן אנחנו שומעים עכשיו. אוקיי, מעולה. אז החיבור למחשב הרכב זה משהו שגם אנחנו אה, אה, מכירים. בערך בשלושים שנים האחרונות, בעצם משנת 96', כל רכב... Eh, שנוסע על הכביש, יש לו את המערכת eh, ש, eh, שמחוברת בעצם למחשב הרכב, זה נקרא אובי די, Onboard Diagnostics, וזה בעצם מחשב שמותקן ברכב, והוא מנטר גם את המנוע, את המערכת בקראת פליטה, וברגע שיש איזושהי בעיה ברכב, אז אנחנו מכירים את זה כי ניתקת לנו נורה. Eh, אני אגיד גם עכשיו למאזינים ש, שתכירו, יש שני סוגים של מנורות, אם זה מנורה אדומה, סימן שזה תקלה... Eh, גרועה מאוד שמצריכה נסיעה מיידית למוסך אם זה מנורה כתומה אז זה, זה גם מצריך אה, טיפול אבל זה לא מיידי אז בעצם המערכת הזאת היא מתריעה ואז ברגע שאני מגיע למוסך יש שקע פיזי שאיש דיאגנוסטיקה של המוסך מתחבר עם מחשב ואז בעצם המחשב של הרכב אומר לו תקשיב התקלה mm -hmm. היא במקום הזה והזה וזה מקל, זה, זה מקל לנו למצוא את התקלה ומקצר את הזמני שהייה במוסך אה, והכול. מה שג'ון דיר עשו, הם השתמשו באותו עיקרון, פשוט הם חיברו את זה בנוסף למערכת אה, סלולרית, שאז גם, זה, זה משדר את המידע. ואז אם אני נגיד חקלאי, ואני יודע שהתקלה ברכב מופיעה לי בפלאפון, אני מקבל התראה שהטרקטור שנוסע בשדה עכשיו, יש לו תקלה, או שאני צריך לעשות לו טיפול, או... וכן הלאה. וגם אפשר לבצע השבתה. מרחוק, בדיוק באותה צורה, על ידי חיבור למחשב הרכב.
1: אמרת קודם ש שהם נטרלו את מערכות האזעקה והכל הלאה, את זה הם לא, הם לא הצליחו לנטרל, כי שר. הם לא יודעים או כי אפשר
3: לנטרל? אי אפשר, זה, זה בלתי אפשרי, זה, זה ממש, זה, זה, חלק מה, זה חלק מהרכב, זה חלק מהטרקטור, אי אפשר לנטרל את זה. זה, זה, זה פשוט, זה, זה ממש חלק מה, מהמנוע, נקרא לזה. טוב,
1: השאלה המתבקשת, שואל אותי שלומי יצחק הטכנאי, איך זה לא מערכת שהיא בכל רכב שלנו? ש... זה,
4: ש... של נשמע, <laughs> זה נשמע
1: כמו פתרון אגדי לכל עולם הגנבות. זה, זה <laughs> מה, זה כבד? זה יקר? זה... זה...
3: Uh, תראה, קודם כל אני חושב שאז החברות ביטוח uh, יהיה להן הרבה קשה.
1: חברות <laughs> כן. הביטוח הן אינטרסנטיות, לא <laughs> ל... <laughs>
3: <laughs> כן, עכשיו, שוב, היתרון של המערכת זה שאנחנו משתמשים בעצם ב-GPS ואנחנו מגדירים איזשהו אזור. אז לרכב פרטי זה, זה יהיה פחות רלוונטי, כי אני רוצה הרי לנסוע איתו בכל הארץ, ולא שעכשיו אני נוסע ו... ו, ו ואני רוצה גם להגיד עוד כמה מילים בכלל איך, 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 איך GPS עובד, כי בקשה. זה מערכת שאנחנו מכירים. אז ככה, אז GPS זה משהו שהיום יש לנו את זה בכל פלאפון ובשעון חכם, ובעצם זה עובד עם לוויינים. זו מערכת תיקון שמורכבת בעצם משני חלקים, המקלט, שנמצא לדוגמה אצלי בטלפון, והלוויינים, ובעצם הטלפון שלי כל הזמן מאזין לאות מהלוויינים, והוא בעצם מבצע חישוב של ש, ש, שזה, שזה משהו די מדהים, יש לנו לוויינים שנמצאים מעלינו מאות קילומטרים בחלל, והם מצליחים להגיד לנו איפה אתה, אני עכשיו נמצא בפתח תקווה. איך לוויין שנמצא מאות קילומטרים מעליי יודע שאני עכשיו בפתח תקווה, אז זו שיטה מאוד מאוד מעניינת, שמה שעושים, בעצם אני מחשב את המרחק ממני עד ללוויין, אבל ללוויין אחד זה לא מספיק. Mm -hmm. אני, אני אעשה איזושהי הגבלה, אני עכשיו נגיד יוצא לטיול עם הכלב שלי, והוא רץ סביבי. אז אני יודע מה המרחק שלו, המרחק שלו יהיה בדיוק באורך של הרצועה, אם זה נגיד רצועה של מטר, אני יודע שהוא במרחק של מטר. אבל אם הוא רץ סביבי, אני לא יודע בדיוק, ואני רוצה להגיד עיניים, אני לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. אני יודע את המרחק, אני לא יודע את המיקום. Mm -hmm. אז מה שאנחנו עושים, במקרה כזה, פשוט מוסיפים עוד לוויינים. וברגע שאני מוסיף עוד שניים, עוד שלושה, עוד ארבעה לוויינים, אז אני, אני בעצם עושה אה, איחוד של כל הנתונים האלה, ואז אני יודע את המיקום המדויק, לא רק את המרחק, גם את המיקום.
1: כמה, אה, כמה ש... לוויינים ש... פרוסים כן. כרגע בכל רגע נתון בעולם, מחוץ לכדור הארץ? אז,
3: אז, אז, אז יש לנו אלפי לוויינים. בשביל השיטה הזאת אנחנו צריכים, צריכים ארבעה לוויינים. אוקיי? ואני מזמין, יש לנו פוסט שמדבר בדיוק על זה, וגם עם השרטוטים של הלוויינים, ואז יותר קל להבין, זה בעצם...
1: גם מיכאל נעלמת לנו שוב, אני מקווה שעכשיו תכף תשמע ותשפר. נעלמת לנו, מיכאל, אם תוכל לחזור על המשפט.
3: כן, כן. אז, אז אמרתי, אפשר לדמיין שאנחנו נמצאים על כדור הארץ, והלוויין מסתכל עלינו, והוא יודע את המרחק, אז הוא מצייר מעגל, אוקיי? בגלל המרחק. ואם אני מוסיף עוד לוויין, אז נוסף עוד מעגל, וברגע שיש לי שלושה לוויינים, אז נקודת מפגש של המעגלים האלה נותנים לי את המיקום.
1: מי מממן את כל התענוג הזה?
3: של הלוויינים?
1: כן, כי בסוף הרי אני נוסע ב-Waze, בגוגל מאפס, באפל, לא משנה באיזו אפליקציה, או אפילו ג'ון דיר שמשתמשים, אני מבין, באותו GPS. מי מממן את כל הלוויינים האלו?
3: האמת שזו שאלה מעולה, אני לא יודע את התשובה עליה. זה פשוט לווייני תקשורת ששוגרו חלק על ידי חברות פרטיות וחלק על ידי... ממשלות שמבצעים עוד דברים, אבל הקטע של, של המערכת איכון אה, זה בעצם שירות נוסף שהם, אה, שהם נותנים לנו. אה, ו ומה שאמרתי קודם לגבי הלוויינים, אז אנחנו צריכים מינימום ארבעה לוויינים, בדרך כלל משתמשים ביותר לוויינים, mm -hmm. כי שיש לי יותר לוויין, אז הדיוק הוא הרבה יותר אה, גדול.
1: עכשיו, אני מבין שהסוגיה אה, הזאת של ג'ון דיר וביטול השימוש בטרקטורים מרחוק, זו לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, היה לו הזדמנות <ח> להתכונן <ח> <ל> <laughs> לדבר הזה כבר בשנה <Nekon> האחרונה. נכון מאוד,
3: יפה. אז בדיוק, אז בשנה הקודמת היה אותו סיפור עם אוקראינה, חיילים גורסים גנבו לצ'צ'ניה אה, כלים אוקראינים, 27 אה, טרקטורים, וגם אז פשוט קיבלו את הטרקטורים אה, מרחוק, ופשוט הפכו אותם לפסולת ברזל שעולה 5 מיליון אה, דולר.
1: Mm -hmm. אז זאת אומרת שג'ון כן. דיר, יש להם איזה, כנראה איזה חמל שכבר אה, 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 מוכן לכל תרחיש כזה ב... לא עלינו במקומות נוספים.
3: לא עלינו, כן. כן. ואני חייב לציין גם שיש מקרים גם שהמערכת הזאת עוררה ביקורת אה, על החברה, אה, כי, כי הם יכולים אה, לאסוף את הנתונים, יש להם אפשרות אה, לנצל אותם, אה, למכור את זה אולי לחברות אחרות, אז, אז לא הכל ורוד, אבל אנחנו עכשיו... מתמקדים uh, בצד הטוב, כן. במעשים הטובים okay. שהם עשו.
1: זה, זה מעניין ומרתק, ו, ואיזשהו אפילו שירות uh, uh, שלא חשבתי שהוא, אני קראתי את, את הידיעה על כך ו, ונדהמתי מזה, מהאפשרות, אבל לא רק מהאפשרות, אלא גם מהשירות, זאת אומרת, מהערות, בלי בירוקרטיה, בלי נכון. כלום, בלי זה, קודם כל משביתים, אחר כך נדבר. כל הכבוד. נכון להם. מאוד.
3: ואגב, המערכות האלה מאוד מזכירות מערכות שאנחנו קוראים להן מאינטרנט של הדברים, IoT, שגם שם זה בעצם מערכות שהן כל מיני חיישנים ומדדים, עושים מעקב ונותנים לנו לעשות בעצם אופטימיזציה לכל מיני תהליכים, שגם על זה יש לנו כתבה באתר שלנו, אז אני מזמין את המאזינים להיכנס ולהמשיך לקרוא.
1: מיכאל לוי, סמנכל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. תודה רבה לך. תודה, אמיתי. כותרת uh, מכאן חדשות מהשאר האחרונה, מלכת ירדן, אין הוכחות למה שקרה בשבעה באוקטובר. נו, לא צריכים להיות uh, עם הרבה שכל בשביל להיות מלכות.
2: לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: הנה יוזמות ש... או בקשות. יש ש... האם יש חקלאים שצריכים מתנדבים גם בצפון, שואלים בקבוצה? ואם יש חקלאים והם שומעים אותנו, אז כתבו. Uh, לא מעט uh, בקשות כאלה, ש... ואנחנו שומעים. זה בחמ"ל של כאן, מוזמנים ומוזמנות לדף פייסבוק. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא לא קשור, הדבר היחיד שקשור זה uh, בין מה שנדבר עליו בדקות הקרובות לבין המצב, זה שם היחידה, שלדג, וזהו. כי עכשיו אנחנו מדברים בעצם על החיה, שלדג. Uh, מסתבר שחוקרים מצאו את הגנים שמגנים על מוחו של השלדג. בצלילה האנכית, אותה צלילה מיוחדת שהשלדג מבצע כדי להיכנס למים, מסתבר שזו צלילה מסוכנת, אבל יש גנים ששומרים על הראש שלו. נשוחח על כך עם דוקטור רועי דור, מהמחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
5: שלום שלום.
1: אז מה כל כך מיוחד בשלד... בצלילה הזאת של השלדג, ש... ו... ולמה הוא היה צריך לפתח את אותם גנים? קח אותנו לתוך העולם הזה. אז,
5: אז בעצם קודם כל, כשהם עוברים לאכול דגים שחיים במים, אז יש פה הרבה מאוד אתגרים, אתגרים גם של למצוא את הדג, לראות אותו בפאזה המימית, לאתר אותו במדויק, וגם לעשות את העבר הזה מהפאזה של האוויר לפאזה של המים, שמי שקפץ למים יודע שיש הרבה מאוד עוצמה שם של המים שצריכים לחדור לתוכה, ולכן יש הרבה התאמות שמאפשרות לשלדג לעשות את זה בצורה יעילה, כמו הצורה של המקור והמבנה של הראש. וגם כנראה דברים שנמצאים בתוך הראש, כמו השרירים החזקים של הצוואר, וגם אה, כל מיני אה, חלבונים שמאפשרים לו כנראה אה, למנוע את הזעזועים האלה כתוצאה מהמפגש התכוף הזה עם המים במהלך התפילה.
1: בוא, בוא נעשה רגע אה, מין כזה אה, מסע לעבר תפיסת הדג. הרי השלדג מסתכל מחוץ למים, לתוך המים, נכון? ומה מה קורה מהרגע שהוא מזהה את פוטנציאל האוכל?
5: אז מרגע שהוא מזהה את הפוטנציאל של האוכל, אז הוא בדרך כלל נמצא כמה מטרים מעל המים כדי שהדג לא ממש יבחין בו, הוא יכול לעמוד, הוא יכול להיות גם לרחף, תלוי במין שלה, של דג, ואז הוא פשוט מזנק בבת אחת וצולל בצורה אנכית, בגירות הגבוהה יכול לעשות כדי שהדג כמה שפחות יזוז.
1: אנכית ו... זה ממש 90 מעלות, זאת אומרת, לא... אין פה איזושהי אה, כניסה מרוככת?
5: המטרה היא כמה שיותר להפחית את המפגש של איברים עם המים, כמה שיותר בצורה חלקה להיכנס, ולכן יש לו גם צורה של מקור מאורך וצר יחסית. ובדרך כלל הוא, הוא לא יצלול מאוד עמוק, זה גם לא ציפור מאוד גדולה. והדבר הזה מאפשר לו בעצם לפגוש עם המקור שלו, שהוא גם חד ודג, לפגוש את הדג מהר מאוד, ובעצם לתפוס אותו ולצאת איתו החוצה מהמים.
1: עכשיו, הדבר הראשון שפוגש את המים זה המקור, כמו שאמרת. האם <אז> זה לא מספיק כדי להגן על כל, על כל הראש?
5: אבל הוא נכנס בסופו של דבר עם כל הגוף שלו למים. אחרי, אחרי המקור גם מגיע הראש. <אז> הראש הוא יותר גדול מהמקור, ולכן יש איזשהו מפגש עם המים בכל זאת. וכמובן שזה באופן יחסי, זה לא מאוד מאוד חזק, או זה לא איבר מאוד מאוד גדול, אבל עדיין יש בכל אופן איזשהו אימפקט, ותחשוב על זה שהדבר הזה נעשה, יכול לעשות הרבה מאוד פעמים במהלך היום, לא כל הלכידות, לא כל הכניסות למים והטיסות הן מוצלחות, ועל מנת ללכוד מספיק דגים הוא צריך לעשות את זה הרבה מאוד פעמים במהלך היום ובמשך ימים רבים, ולכן יש לנו פה איזושהי... התנהגות שחוזרת על עצמה כל הזמן ודורשת התאמות מיוחדות. אז מה,
1: מה, מה מותאם אצלו? אגב, לא כל השלדגים הם כאלה, נכון? יש שלדגים שלא עושים את הדברים האלה, ואז... נכון אז, מאוד. אז, אז איך אנחנו, מה ההבדלים ביניהם?
5: אז באמת יש, יש בקבוצה הזאת גדולה של הרבה מאוד מילים, והתכונה הזאת של אכילת דגים, של צלילה ב למים כדי לתפוס דגים, התפתחה כמה פעמים בקבוצה הזאת. ורואים הבדלים בין שלדגים שבאמת תופסים דגים, לעומת שלדגים שהם אוכלים בעלי חיים יונקים קטנים, זוחלים, חרקים. והדבר הזה מתבטא בעיקר במבנה הזה של המקור והמבנה של הראש וגם צורת המוח, שבעצם מאפשרת את המבנה היותר הידרודינמי הזה אולי, שאפשר יהיה להיכנס איתו לתוך המים בצורה שתפחית את המגע כמה שיותר בין הראש או בין הגוף של הציפור והמים.
1: זה ככה מזכיר לי כשאני מדמיין את ה... את הפעולה המאוד מהירה הזו, זה מזכיר לי טייסים, או אפילו, זה, אנחנו מדברים על מים, אבל הכוח שמופעל בטח על הצבא על כל הראש מבחינת כוחות G, זה מזכיר לי טייסים ונהגי מרוצים ב, 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 בשרירים הנחוצים כדי לעמוד ב, בכוחות האלו. נכון מאוד.
5: אז בעצם יש פה גם לחצים גדולים מאוד וגם התנגדות שבעצם הוא צריך לעמוד. בשביל להתמודד עם, ה עם הלחצים הגדולים האלה, וה והשינוי הזה במעבר מאוויר למים הוא דומה כמו לחצים שנובעים ממהירויות גבוהות או מכל מיני דרכים אחרים שעוברים דרך פאזות אחרות.
1: איך, איך המבנה הזה משפיע על יתר הגוף, אם בכלל?
5: <אטמה> בגדול השלדגים נראים מאוד מאוד דומים, יש להם כנפיים חזקות וגולות שמאפשרות להם גם לרחף באוויר, חלק מאמינים או לנוע במהירות ממקום אל מקום, אז בסך הכל שאר הגוף נראה לא שונה בהרבה בין, בין השלדגים שאוכלים טרס עם היבשה, לעומת אלה שחיים במים,
1: ובעיקר זה מתבטא בצורה של קידמת הגוף. ומעבר לנראות, זה מבטא משהו גם שונה בהתנהגות של השלדגים?
5: בעצם זו התנהגות, הצלילה...
1: אבל חוץ מלבד אותה פעולת ציד של מזון, הם זיהו גם איזושהי התנהגות אחרת בשאר ההיבטים?
5: יש כל מיני הבדלים במקום הכינון או צורת הכינון, אבל ההבדלים האלה הם לאו דווקא קשורים לתזונה הספציפית של דגים מדגית. כמובן שה... ברגע שאתה ניזון מדגים, אתה צריך להימצא סמוך למים, ויש לזה השפעות של בחירת אתר
1: ה... יש לנו מה ללמוד מהטכנולוגיה הזאת כבני אדם, מבחינת פיתוחים עתידיים או עבודות אווירודינמיות שאנחנו מבצעים?
5: כן, אז בעצם, בכלל התחום הזה של מי מקרי, של איומי מקרי, שאנחנו מסתכלים על מיזונים ביולוגיים ורותמים אותם לשירות האדם, זה תחום שמאוד מאוד מתקדם בשנים האחרונות. והמקור וה... הזה של השלדג הוא היה בעצם איזשהו, אה, אה, היווה איזשהו פתרון לחברת רכבות יפנית שעשתה רכבת מאוד מאוד מהירה והם עיצבו את, ה... את הקדמה של הרכבת לב... בהתאם לצורה הזאת של המקור של השלדג על מנת להפחית את ההתנגדות ה... שיצרה ל... לרעש מאוד מאוד גדול ביציאה ממנהרות. וככה
1: חרטום של הרכבת נראה יחסית דומה למקור הזה mm. של השלדק. מעניין, הנה, שימוש, שימוש מושכל ב ב ב בעולם הטבע, גם בדברים האלה. דוקטור רועי דור, מהמחלקה למדעי הטבע, אוניברסיטה הפתוחה, ש... תודה רבה לך. תודה רבה.
2: לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אז הנה יוזמות שמתפרסמות ממש בדקות האחרונות, בשעות האחרונות. שניח הקקאי. חקקיאן, סליחה. אשמח לדעת אם מישהו יודע על חיילים שנמצאים באזור בית שמש והסביבה ולא קיבלו אוכל או צריכים אוכל. אשמח להכין וללכת לחיילים שבאמת צריכים. יש גם מישהי, רונאל ברנס, שמחפשת שינוע מעפולה למרכז בזמן הכי קרוב שאפשר, זה ממש מהדקות האחרונות. עוד ועוד 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 יוזמות. כל זה בדף פייסבוק, החמ"ל של כאן. אז מוזמנים ומוזמנות להיכנס לדף הזה ולכתוב. להתעניין איך אפשר לעזור, יש שם גם בקשות, לא רק יוזמות. נעבור לנושאים שלנו, ועכשיו אנחנו נדבר על פצועים ועל פצועות, איך בעצם מחליטים במי מהפצועים מטפלים, איך בוחרים, מי יותר חשוב שנטפל בו, מי פחות, וזה כל זה. אנחנו מדברים כמובן על אירועים שיש בהם הרבה נפגעים, כמו מלחמה, או, או פיגוע, או פוגרום, כמו שהיה ב באוקטובר. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור מריאן קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום לך. שלום לך. דילמה קשה ש, שיש לאותם אנשי, אנשי רפואה שנמצאים בשטח, מגיעים זירה עם הרבה מאוד מאוד פצועים. לא תמיד המוח עובד כמו שצריך. איך פותרים את הדילמה הזו?
6: אז באמת בשבועות, בשבועות, בימים האחרונים אנחנו פשוט שומעים על המון המון פצועים, כמות חריגה וכל הזמן אנחנו שומעים ברדיו על פצועים במצבים שונים, קל, קשה, בינוני, אנוש ואנחנו רוצים להבין מה זה בכלל אומר, איך מדרגים את זה, כמו שאתה שואל והתשובה היא שזה בעצם איזושהי מערכת דירוג שאומנם קשה לעשות אותה בשטח וברגעי האמת אבל היא מבוססת על ניסיון רב ועל מערכת בינלאומית מאוד מאוד מנוסה, mm -hmm. שיש לה שורשים היסטוריים מאוד ותיקים, שתכף אני אגע בהם. אבל בראש ובראשונה חשוב לי להבהיר שבאמת מדובר בשיטה שלא נועדה, כמו שציינת, היא לא נועדה לתת מענה תקשורתי, אלא מענה רפואי. צריך לת... במי צריך לטפל קודם, את מי מפנים קודם, ובאיזו מהירות, ולאן מפנים אותם. כשאת ש... ו... אומרת,
1: אגב, שזו שיטה בינלאומית, או שזה... זה בעצם כמו רמזור. זאת אומרת, אם אני מגיע לאנגליה, אני מגיע לברזיל, זה אותו רמזור, ופחות או יותר אותם התמרורים. גם פה יש איזושהי שיטה שכל אנשי הרפואה בעולם פועלים על פיה?
6: כן. כן, והרעיון הזה אפילו מבוסס באמת בדיוק כמו רמזור על, על בסיס שלוש דירוגים כבר מימי המצרים, מהפרעונים. יש עדויות על פפירוסים מ-1700 לפני הספירה, שצריך בדיוק לבחור בין לטפל בפצוע, במי שאין צורך לטפל בו ובמי ש... אין טעם לטפל בו בעצם שהמצב אנוש מדי. <אח> והמטרה, מה שחשוב לי להדגיש באמת, זה שהמצב קל, אין, לא משמעו... המשמעות של זה היא לא שעכשיו המצב הוא קל או פשוט. המצב קל והמשמעות של זה היא ש... שהסיכוי של הבן אדם לחיות הוא מאוד גבוה. זה יכול להיות מלווה בשברים, בצלעות, ברגליים, בידיים, בכוויות, אבל עדיין הסיכוי להינצל הוא גבוה, ולכן אולי אפשר לטפל במישהו אחר קודם לכן. זאת אומרת שאם
1: ארגוני רפואה מעבירים מידע שמתפרסם לנו בתקשורת, לדוגמה, על פצועים במצב קל, זה לא בהכרח אומר שהם לא סובלים, זה פשוט סיכוי ההישרדות שלהם בחיים, לפי מה שאת אומרת.
6: בדיוק. כן, אוקיי. אז uh, באמת יש לנו כתבים היסטוריים מאוד עתיקים, אחר כך היו הרבה שנים שבהם כל הטכניקה הזאת של למיין את הפצועים די נעלמה בימי הביניים, והיא חזרה בצורתה שתהפוך להיות מודרנית אחרי כמה שנים. Uh, באמצעות החיילים של נפוליאון, הברון דומיניק ז'אן לארה, הוא היה מנתח בכיר מאוד בצבא נפוליאון, והוא שם לב שפשוט אין, אין שום ארגון והיגיון בדרך שבה ניגשים לטפל בפצועים בשטח, הם נתפסו בידי הצבא כאנשים שמאטים את הכוחות, והם פונו מתי שהייתה הזדמנות ראשונה, פשוט הם חיכו בשטח לאיסוף למי שהיה, שהיה מזל הגיע. לבתי זה, החולים, שיטה או למקבל לא תיקון.
1: זה לא הגיוני
6: בכלל. ממש ככה, והוא, והוא סבל את סבלם, והוא בעצם המציא איזשהו עיקרון שאומר, חייבים למיין את הפצועים. אגב, החדר מיון מבוסס על אותו עיקרון שנקרא בצרפתית טריאז', והוא אומר, אוקיי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבחור במי מטפלים קודם, במי מטפלים אחר כך, וגם פיתח את הרעיון. הכללי של אמבולנס שצריך לאסוף מיד את הפצועים כי הזמן משחק תפקיד מאוד חשוב. Mm -hmm. וזה קרה במאה ה-18, אחר כך עברו כמה שנים ובארה״ב בשנות ה-50 מכוניות הופכות להיות מאוד פופולריות ואיתן גם התאונות אה, התרבו ובתי החולים היו צריכים להתמודד עם יותר ויותר אנשים שהגיעו במצב טראומה כזה או אחר. ובעצם דווקא האגודה לקידום רפואת הרכב בשנות החמישים הוקמה, וכמה שנים מאוחר יותר פיתחה את הסולם הראשון שמשמש אותנו עד היום, שנקרא מדרג הפציעה המקוצר. זה בעצם איזשהו סולם שמדרג את הפציעה מ-1 עד 6, כאשר 1 זה מצב קל. מישהו שהסיכוי שלו לשרוד הוא מאוד גבוה, ושש זה מצב שכמעט אין טעם לטפל בו וכל שניתן הוא uh, לעזור לבן אדם לעבור את רגעיו האחרונים, בעצם זה מעבר למצב אנוש. וזה uh, היה הבסיס הראשוני ביותר והמטרה של המדרג הזה היה באמת לבחור במי מטפלים ואיך, אבל הוא התייחס רק לפציעה אחת, כלומר הפציעה החמורה ביותר. ולקח קצת זמן עד שהבינו ש... אם לא לוקחים בחשבון עוד פציעות ומשקללים אותן בצורה חכמה יותר, קשה קצת להעריך במי כדאי לטפל באמת קודם, כי זה לא שהגיעו שני אנשים עם פציעה זה, זהה.
1: רגע, רגע, כלומר, אני, אני רוצה אחד... להבין, כן. להתעכב שנייה על, על הפרט מידע הזה שנתת, שהוא עשה את זה על פי פציעה אחת. זאת אומרת, יכול להיות שאני פצוע בכמה איברים בגופי, אבל השכלול יהיה רק על פי פציעה אחת מתוכם? איך בוחרים איזה פציעה? זה הכלי
6: הראשוני. זהו, זה הכלי הראשוני ביותר, אחר כך הם פיתחו את זה, לקחת בחשבון שלוש פציעות באזורים שונים בגוף. לוקחים תמיד את החמורה ביותר, אגב, וגם המערכת המתוחכמת המתוח, יותר שפיתחו אחר כך, גם בה יש כל מיני חישובים שצריך להעלות בחזקה את הדירוג של הפציעה, כדי באמת להבחין בין מישהו שיש לו הרבה פציעות פשוטות יחסית או קלות שלא מסקנות חיים לבין מישהו שיש לו פציעה אחת קצת יותר חמורה mm -hmm. וזה באמת אחד, ה... זה נקרא מדרג חומרת הפציעות ו... ובאמצעות זה אפשר בעצם לדרג מ-1 עד 75 את שלושת הפציעות החמורות ביותר והשיטה הזאת היא מחלקת את... את הגוף לאזורים שונים, פגיעות ראש, הן שונות מפגיעות בחלל הבטן ומבית החזה ואני uh, אישית uh, לא מגיעה מעולם הרפואה דחופה או מעולם רפואה, אבל uh, לקחתי דוגמה אחת כדי לעזור למאזינים uh, ככה לקבל איזשהו מושג על כל אחד מנקודות הדירוג האלה. <תאז> אז uh, אם, אם מסתכלים למשל על חומרת פציעה באזור בית החזה, אנחנו uh, נגיד נדרג מישהו שיש לו שבר בצלע אחת uh, כפצוע קל. וכמו שאתה יכול לדמיין, זו לא פציעה שהיא קלה לשאת, ושהיא יכולה להשפיע עוד תקופה מאוד ארוכה על הפצוע, mm -hmm. אבל, אבל הוא לא במצב מסכן חיים. וזה נכון גם לגבי מישהו עם כמה צלועות שבורות, או, או כמה שברים באותו הצ, הצלע, שיקבל ניקוד של שתיים, כלומר פצוע בינוני. אם למשל השבר הוא פתוח, אז זה דרגה שלוש, שוב פעם, מדובר במצב קשה, אבל הפציעה... יכול להיות שאינה מסכנת עדיין חיים, ובמקרה הרבה יותר קיצוני למשל, משהו שנקרא חזה מרפרף, הצלעות נותקו מבית החזה ויצאו ממקומן. זה כבר מצב שאם אתה לא מטפל בו באופן מיידי, אתה יכול לפגוע באיברים נוספים, יש סכנה לדום נשימה, וזה באמת אדם שמקבל ניקוד של חמש, כלומר פצוע אנוש שיש לטפל בו באופן מיידי כמה שיותר מהר. עד כמה
1: אנשי הרפואה בשטח ממש יודעים... להגיע לשיטת הרמזור הזאת, או לשיטת הניקוד הזו, ולא פועלים באינסטינקטים. זאת אומרת, האם בסוף, אולי גם תגידי לי הפוך, השיטה הזאת היא מגיעה בעצם מהדברים האינסטינקטיביים.
6: אז קשה לי לומר בדיוק איך הם פועלים, גם כי לא התנסיתי בזה, אבל, אבל אגב, הצוותים הרפואיים עושים עבודה מטורפת ומדהימה, וככל שאדם יותר מנוסה, הוא יודע להעריך יותר מהר. בעצם נגיד חזה מרפרף, אוקיי? זה משהו שיש לו כל מיני דרכים לזהות אותו, האם החזה יורד כשהאדם נושם, אתה יודע, אם הוא נושם או לא. זה, זה דברים ש, שככל שאתה צובר ניסיון, יותר קל לקבל איזושהי הערכה, כמובן mm -hmm. שהערכה היא כל הזמן מתעדכנת.
1: Mm -hmm. עכשיו, אני, אני רוצה לשאול אותך, אמרת, בואי רגע נדבר שנייה, אם, אם אפשר אולי, על, על פציעות אה, שאולי לא מסכנות חיים, אבל אה, יש דברים שהם יכולים לפגוע באיכות חיים, זה, הם לא יקבלו תעדוף. זאת אומרת, בסוף השיטה הזאת מטרתה רק להציל חיים, בכלל לא חושבים על איכות החיים אחר כך.
6: אז אני חושבת שכמובן הדבר הכי חשוב הוא להציל חיים במקרה הזה, כלומר לא להשקיע במישהו שלא ש... ש... לא יתרוד, כ... או מישהו שהוא לא בסכנת חיים, זה במידה, זה מאוד תלוי בכמות האנשים שצריך לטפל בהם בו זמנית. אתה יודע, יש לנו עכשיו כמה אלפי פצועים, והרבה מהם הגיעו בו זמנית בא... באותו יום, באותו... באותו זמן לבתי החולים, ואז במקרה כזה, כמובן שאם אפשר להציל חיים... אז יהיה לזה תעדוף, כנראה, על, על, על פני מישהו שאם הוא לא יטפל במיידי, אז יהיה לו איזושהי נכות, אבל כמובן שמישהו שיכול לפתח נכות ארוכת טווח, הוא יקבל מענה לפני מישהו ש, שהמצב שלו כרגע לא מסכן איזשהו איבר באופן כרוני או
1: תמידי. זה מעניין, מעניין מאוד ממה ש... מהמאמר שכתבת ב, ב, באתר מכון דוידסון. בעצם למדתי ש, שהסוגיה הזאת, אם... כאילו, הסאב-טקסט שאני הבנתי מכל המאמר, זה שהסוגיה הזאת היא לא בהכרח סוגיה אה, מדיצינית, רפואית, אלא היא גם סוגיה אתית. אה, של, אה, וזה משחר ההיסטוריה בעצם. והנה עובדה שבכלל, לא, זה לא בהכרח שיח רפואי מה שאנחנו מדברים, אלא זה שיח של אתיקה. זה שיח של אתיקה מהפפירוס המצרי, דרך נפוליאון, דרך אפילו אה, 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 נושא המכוניות שהעלית פה בארצות הברית והתאונות שהיו.
6: כן, זה גם נושא אתי, אבל זה גם נושא באמת, גם מהבחינה הרפואית, כמובן שזה מטרתם של כל הצוותים הרפואיים, להציל כמה שיותר חיים, וגם לאפשר איכות חיים לאלה ש... שנפצעו במצבים שונים. אגב, אני רוצה להוסיף לזה עוד, עוד מדד, עוד דבר אחד, שהתמקדנו מאוד במדדים אנטומיים. הזנחנו קצת את המדדים הפיזיולוגיים, בעצם הנושא הזה של דירוג הפציעה על בסיס אזור בגוף שנפגע, זה נקרא מדד אנטומי שמסתכל על נגיד היד, על הבטן, על הראש, ומנסה להעריך כמה הוא נפגע, וכיום אנחנו יודעים שמדדים הרבה יותר מדויקים לוקחים בחשבון גם את ה... את המדד האנטומי, אבל גם מדדים פיזיולוגיים כמו לחץ אדם, מצב ההכרה של הפצוע, mm. קצב הנשימה ונושאים כאלה. אז, אז באמת היה לי חשוב לציין שהיכולות שלנו כל הזמן מתעדכנות, לא, ויכולות הטכנ... ההערכה שלנו... גם שלה... ככל
1: שהטכנולוגיה כן. מתקדמת, אז גם היכולת שלנו להעריך את הדברים כנראה מתקדמת. דוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת, כתבת uh, uh, במכ... באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך. 26 דקות לאחר השעה 4, ממש לפני זמן קצר, ב... ב... בעוד אנחנו שומעים את גרסתה של טל גורדון לשירם של רוקפור, אנחנו גם שומעים אזעקות באזור קריית שמונה. בינתיים זה נראה שכבר זה נפל בשטח פתוח, כך לפי... תמונות מכאן 11, מכאן, מכאן חדשות. ככל שיהיו, כמובן, מידע, חדשות, עדכונים, אנחנו נביא לכם. בינתיים, בואו נשוחח קצת על מצבי לחץ. דיברנו על מצבי לחץ לא מעט בשלושת השבועות האחרונים. דיברנו על מצבי לחץ בעבודה, דיברנו על מצבי לחץ בקרב בני נוער, גם ילדים. נתמקד עכשיו, ברשותכם וברשותכן, בגיל הרך. נשוחח על כך עם דוקטור בילה פריינטה, פסיכולוגית חינוכית בכירה וסגנית ראש התוכנית בפסיכולוגיה חינוכית במכללה האקדמית אחווה. שלום לך. דוקטור פריינטה? כן, אני
7: שומעת אותך היטב,
1: עכשיו אני גם שומע אותך. אתן חקרתן את זה, ולכן אני רוצה לשוחח איתך על מצבי לחץ, וזה נורא מעניין בהקשר הזה של ילדים בצוק איתן. ממש לא מזמן, פחות מעשור. ספציפית בגילאי חמש ושש. למה דווקא ילדים כאלה מעניינים אותנו? ילדים צעירים הרבה פעמים יכולים להיות
7: קצת מתאים, כיוון שהרבה פעמים הם מעצמם לא כל כך יוזמים את שיתוף הרגשות. את שיתוף המחשבות, הם מאוד עסוקים במשחק, ביצירה, ואז יש לנו ככה כאילו איזו אשליה שהם אולי לא כל כך מודעים למצב, אולי זה עובר לידם.
1: הם מטעים אותנו במרכאות, זאת אומרת, בהתנהגות.
7: והרבה פעמים, גם כשכבר באמת הם במצוקה, הם גם מבטאים את זה בדרכים שאנחנו לא תמיד מפרשים אותן באמת כביטוי למצוקה. וזה יכול להיות מאוד מתעתע. Mm
1: -hmm. אז מה גיליתם במחקר?
7: אז בעצם זה המחקר מאוד מפתיע, ולמעשה ככה קרה, ככה בצורה לא מתוכננת, בעצם אנחנו חזרנו לשנת הלימודים האקדמית במכללה האקדמית אחווה,
4: mm
7: -hmm. אחרי צוק איתן, כולנו תושבי הדרום ככה עברנו את החוויה המאתגרת דאז, והצעתי לסטודנטיות ליצור קבוצת מחקר ולשאול ילדים בגיל הרך, בגן, בגילאי חמש עד שש, על החוויות שלהם מהמלחמה. בהתחלה הייתה התנגדות מצד ההורים וגם מהגננות. אמרו, בשביל מה, הם כבר לא שם, הם בכלל לא מדברים על זה, חבל, למה להחזיר אותם? ולי הייתה איכשהו תחושה, כמו שאמרתי לך, שהמבוגרים שעוטפים את הילדים האלה טועים. ואני אמרתי להם, תשמעו, אני לא בטוחה שהם כבר לא שם, ודווקא אם עוד שם, דווקא כדאי לשמוע אותם. וככה נתתי את האחריות שלי כפסיכולוגית, שאני שם בשביל באמת ככה לעצוף את זה ולראות ששום דבר לא טוב יצא, כלומר, כל מה שייצא זה רק דברים טובים, וזה יהיה בסופו של דבר לא רק לטובת המדע, אלא גם לטובת הילדים, כי אם זה עוד רובץ עליהם, הם יוכלו לפרוק את זה. ש... ולמרבה הפלא, כן. אנחנו מדברים על חודש נובמבר, שעה זה התחלנו את המחקר, כשצוק איתן הסתיים בסביבות אוגוסט. הילדים היו שם עוד חזק מאוד, בניגוד למה שהמבוגרים חשבו. כשרק שאלנו אותה בצורה מאוד אה, פתוחה, בוא תשתף או תשתפי אותנו, איך עבר עליך, הקיץ, מה עשית, מה היה, הם כולם מיד התחילו לשתף.
1: מיד? זאת כל... אומרת ממש? זה לא היה רגע של היסוס, של זה, כאילו חיכו שישאלו אותם?
7: זאת אומרת, לא היו צריכים לפעול, היה משהו לא נעים. כלומר, מייד כשהעלינו את מה היה בקיץ, הם מייד העלו את זה. היו אזעקות, והיו... מפחיד, ואני פחדתי, והלכתי ל... ממש, זה ממש כאילו ישב להם, אלו ממש חיכו שמישהו ישאל אותם, ככה זה היה נראה. זה פשוט היה כל כך מפתיע, הפער בין איך שהמבוגרים פירשו את זה מסביבם לבין מה שבאמת ישב להם על הלב ובראש.
1: היו הבדלים בתשובות?
7: מה ש... תראה, אנחנו, זה היה מחקר איכותני, זה בעצם דווקא מחקר שמחפש דרך רעיונות את המשותף, את מה שחוזר על עצמו. <אח> זה בעצם רעיונות מאוד ייחודיים, כי לראיין ילד בגיל הגן, זאת מלאכה מאוד מורכבת, ילדים בגיל הזה הם מאוד אסוציאטיביים, טווחי קשב יחסית קצרים, מאוד קונקרטיים, וצריך ככה לעשות את זה בצורה מאוד מותאמת לילדים בגיל הזה. ומה זה... שמאוד חזר על עצמו זה כמה דברים. דבר ראשון, באופן מפתיע, הילדים, כשהם דיברו על הפחדים, הם ניקדו את הפחדים באזעקה עצמה, ולא בטילים. כלומר, הם דיברו שמה שמבהיל אותם זה בעצם הרעש של האזעקות, והפתאומיות של האזעקה, והעוצמה של האזעקה.
1: זה מבחינתם הטריגר של משהו רק קורה, הם לא בהכרח יודעים מה קורה בחוץ, הם שומעים אזעקה.
7: וזה מה שמאוד הרחיף אותה מהזקה. עכשיו, תראה כמה צריך להיזהר כאן כמבוגר, וכי אתה, בהנחה שלך, אומר לעצמך, בטוח שהילדים האלה פוחדים מטינים. אבל כשאתה עובד בצורה דיאלוגית ופתוחה, ואתה באמת בא להקשיב, <אד> אתה שומע דברים שאתה מעצמך כמבוגר לא איתה. אני לא חשבתי שזה מה שמפחיד אותם. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין של הדמות המשמעותית המבוגרת. הילדים דיברו על זה כמה שהדמות המשמעותית המבוגרת, ובמקרה הזה זאת הייתה, היו האימהות, היו דמויות מאוד משמעותיות עבורן מכמה בחינות. ראשית הם דיברו על זה שהאימהות סיפקו להם מידע. אימא הסבירה, הסבירה לי, שיש רעים ויש טובים, אימא הסבירה לי שכשנהיה אה בממ"ד לא יקרה לנו שום דבר, אימא הסבירה לי שיש חיילים טובים ששומרים עלינו. הרבה העניין הזה של אינפורמציה שהמבוגר האחרים נותן. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו קינינו את זה האם קצוק איתנו. הם דיברו על זה שהאימא גם הייתה דמות מגוננת. אימא שמרה עליי, אימא הייתה איתי, אימא ישבה לידי, אימא ניטפה אותי. המבוגר כדמות מזגיעה ומגוננת. ודבר נוסף מעניין שהיה, זה המשמעות שהילד חיפש באיזשהו תפקיד. כתפקיד שתורם בעצם. הילדים האלה בסך הכל בני חמש-שש, והם סיפרו על עצמם שהם היו אלה שדאגו לאחים הצעירים מהם. Mm. אני אמרתי לאח שלי, בוא מהר לממ"ד. אני אמרתי לאח שלי, תרד מהנדנדה, אין עכשיו זמן. זאת אומרת, הילדים חיפשו מצד אחד מבוגר אחראי שיסביר וישמור עליהם, אבל מצד שני גם הם עצמם חיפשו איזושהי משמעות ותפקיד. תורם מצד עצמם.
1: האדם מחפש משמעות זה לא אדם מבוגר, כן? כאן מסתבר שזה גם ילד או ילדה בגיל רך.
7: ממש כך. ממש ממש כך.
1: מה אנחנו יכולים ללמוד על... שיכול לסייע לנו היום?
7: לא, אני כל הזמן חושבת על, ה... על ההבדלים ועל המשותף. תראה, אנחנו היום במערכה באמת מאוד מאוד מאתגרת. אני כל הזמן חושבת על הורים. כמה זה מאתגר להרגיש שככה הקרקע נשמטת מתחת לרגלינו, ואיך אני יכול לשדר ביטחון כשאני בעצם בעצמי לא משוכנע בביטחון הזה. זה מאוד מאתגר כהורים. <אח> אז אני רוצה דווקא, שוב, בקשר של המחקר הזה, להגיד כמה דברים שאני יכולה להציע להורים. דבר ראשון, זה בסדר להרגיש שאנחנו כהורים מפחדים, זה לגיטימי. וזה גם מאוד לגיטימי שהילדים פוחדים, ואנחנו צריכים לעשות איזושהי לגיטימציה לרגשות. לא לנסות, להגיד, אה, שטויות, אין מה אלא... זה מאוד טבעי שאתה חושש, גם אני חוששת. כלומר, לתת לזה איזשהו נרמול ולגיטימציה, זה כבר משהו מרגיע, שאני לא חושב, רגע, אני לא נורמלי, משהו לא בסדר בי שאני כל הזמן פוחד. לא, אני נורמלי, זה בסדר שאני פוחד. הנה, גם אימא פוחדת. זה מצד אחד, או אבא. ומצד שני, אנחנו צריכים לשדר לצד זאת שאנחנו הדמות הבוגרת, האחראית, האמינה, הזמינה, המסבירה בצורה מותאמת, התומכת, המלווה. מאוד מאוד חשוב לשדר. מוש, כמו שאנחנו מצאנו את האם כצוק איתן, אז גם פה ההורים, האבא, האמא, כדמויות מלוות שמשדרות זמינות, אחריות ואותנטיות.
1: הייתה, זה... היה אז במחקר איזושהי התייחסות לחזרה לשגרה שהגיעה בסוף צוק איתן. סוף צוק איתן היה ממש לקראת החזרה ללימודים. סוף אוגוסט הסתיים, אחד בספטמבר. הם, הילדים דיברו משהו על זה? הלך.
7: הם דיברו קצת על השאריות. זאת אומרת, הם סיפרו שהם עדיין, חלקם דיברו על זה שעדיין קשה להם לישון בלילה. וחלקם גם דיברו על זה, שדרך אגב, זה סימן מאוד אופייני אחרי מצבי כאלה של לחץ, שכל רעש קטן מבהיל אותם.
1: Mm, וזה כמה חודשים אחרי, אפילו. וזה
7: יהיה בנובמבר, כשהאוטובוסטה הסתיים בסביבות
1: אורפס. כן. זאת אומרת שאם אני יכול ככה להקיש משהו על התקופה הזאת, אנחנו צריכים את, ה, את הדברים האלה ש, שדיברת עליהם, גם על ה... להיות סבלני ולהבין ממה הם מפחדים באמת. וגם המבוגר הזה שהוא צוק איתן, האמא, האבא, האח הגדול, יכול, כל אחד יכול להיות המבוגר הזה, וגם המשמעות עצמם שזה, כל זה אנחנו צריכים לשים לב לזה לא רק עכשיו, אלא חודשים קדימה, גם כשה, כשהעסק יסתיים.
7: נכון, ועוד נקודה אחת מאוד חשובה דווקא בהקשר הזה, זה אפרופו המשמעות שדיברת עליה שמצאנו, זה שמאוד חשוב לתווך גם עכשיו את המשמעות האזרחית שיש לכולנו, גדולים וקטנים. בחוסן הלאומי, וחוסן הלאומי זאת לא מילה שמתאימה לילדים קטנים, אבל בעשיית הטוב, mm -hmm. להרחות לילדים כמה אנשים עושים עכשיו טוב אחד לשני, ולחשוב ביחד עם הילדים איך אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו גם יכולים לייצר טוב, וזה אפרופו ליצור אצלם משמעות, שגם להם יש משמעות וגם להם יש איזשהו תפקיד כילדים.
1: במסגרת הזאת. דיברנו על, על משמעות בתוך הבית, אה, אה, בין אם זה על ידי ההורה, בין אם זה אה, 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 על ידי אחים, או אפילו ברמת הקהילה, כמו שאמרת, על המשמעות של הטוב. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על, על, על צפייה, לדוגמה, צפייה בחדשות. זה משהו שאנחנו, שילדים בגיל הזה צריכים לקבל עכשיו? הם צריכים, כי הרי החדשות לפעמים, יש בתים שהחדשות... זה, זה בעצם כמעט כמו, נוכחים כמו בן בית, והם פתוחים במשך 24-7 כמעט.
7: אז זה מאוד מאוד לא מומלץ. אני מאוד ממליצה שהחדשות יהיו דבר שבאמת יהיה עבור ההורים, או ילדים מאוד גדולים, אבל ילדים בגיל הגן, אין להם צורך לצפות במהדורות החדשות, ולא ייתן להם כלום.
1: זאת אומרת, כל התיווך שיתה... צריך להיות דרך... בני הבית, לא דרך נכון. חדשות. נכון,
7: האינפורמציה צריכה להיות אינפורמציה, שוב אמרתי, אותנטית, אבל מותאמת. מותאמת אה, ליכולות התפיסתיות והרגשיות שלהם בגיל אדם. והחדשות mm -hmm. לא
1: מותאמות לזה. אבל צפייה, מותאמות בטלוו... לאן, צפייה בטלוויזיה, לדוגמה, אנחנו בכאן חינוכית, האתמנו אה, 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 הרבה תכנים. לילדים, הנגשה, או בכלל, סדרות עכשיו, זה זמן שצריך לשים לב יותר למה בגיל הזה? הרי כבר, בגיל הזה כבר לא מעט, כבר יש תכנים שהם אולי חצי אלימים, חצי זה. צריך לשים לב ביתר שאת בתקופה כזו?
7: אני חושבת שהצפייה בטלוויזיה, כדאי להפוך אותה בכל מקרה, בכל מצב, וגם במצב עכשיו למגוברת. לא להפוך את המצב, כאילו, זה, כמו, אתה יודע, פח זבל שכזה, שאוכלים זבל, צופים כן. בזבל. אני חושבת שאנחנו צריכים לשמור על האיכותיות של מה שאנחנו אה, צורכים, או מה שהילדים שלנו צורכים, בצורה מושכלת, דווקא בתקופה הזאת, שיש יותר מתח, יותר לחק, דווקא הייתי בתקופה כזאת זהירה יותר, ובאמת בודקת שהכול מותאם ומיטיב ומצמיח.
1: יש, יש, יש עלינו הרבה עבודה. אנחנו לא רק צריכים להיות חזקים בשביל עצמנו, אנחנו גם צריכים להיות חזקים בשביל אה, אה, מי שמסתכלים עלינו מלמטה. בדיוק, אה...
7: וזה זה אתגר, זה ממש אתגר, אה, ובאמת ליבים כל הורה. זה פשוט אתגר לא רק לשאת עם עצמך את המצב, אלא כל הזמן לחשוב. על ילדיך, אבל איך להפוך את התקופה הזאת לכמה שפחות שורקת עבורם, זה אתגר. <אנ>
1: <אנ> ונראה לי, אני, אני ככה אוסיף, בלי מחקר, אבל ככה באינסטינקט, תבקשו עזרה ותעזרו. זאת אומרת, גם מה, 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 מבוגרים אחרים שיעזרו לכם להתרענן, כדי שתוכלו באמת להיות הצוק איתן האלה, להמשיך להיות צוק איתן בשביל הילדים. זה חשוב.
7: <אנ> <אנ> לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהעזרות הה, היא ממש קריטית בתקופה הזאת. הרבה מאוד אנשי מקצוע, כולל אצלנו גם בקמפוס, מתנדבים ומייעצים באמת בהתנדבות, דווקא בגלל שהתקופה הזאת כל כך אינטנסיבית ומאתגרת.
1: <אף> דוקטור בילה פריינטה, פסיכולוגית חינוכית בכירה וסגנית ראש התוכנית בפסיכולוגיה חינוכית. רק ב... להוסיף
7: קרדיט, המחקר נערך בשיתוף עם דוקטור מיכל גטניו קלוש.
1: חשוב, חשוב. <אף> תודה רבה לך. תודה <אף> לך. החמ"ל של כאן, אה, בפייסבוק, אה, תכף נעלה, אה, נעלה אה, יוזמות חדשות ובקשות שמגיעות אה, מהחמ"ל. נעדכן אתכם רק אה, אה, מהכותרת שיוצאת מכאן חדשות, שחרור החטופים, שעות של הכרעה וארבעה שיגורים זו מגבול לבנון ונפלו בשטחים פתוחים. צה"ל תוקף בתגובה. הנה אה, דנה וילונסקי. אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שהיא כותבת בקבוצת פייסבוק החמל של כאן, מחפשים מתנדבים שחזקים ברשתות חברתיות, שרוצים לקחת חלק בהסברה, בואו נודה באמת, אנחנו כבר כולם עושים את זה. היום אה, מתקייב, מתקיים אה, אה, וויב מינר, אני לא יודע מה זה אומר, קהילה ל, לחברי הקבוצה, ובינר, ובינר אלכס אומרת לי, אה, ובינר, תכף תסבירי לי גם מה זה אומר, אה, ו... סוג של זום בפייסבוק. אוקיי, הנה, למדתי. שלושה שיודעים. יש פה לפחות אחת שיודעת, אז... אה, אה, והסבירה לנו. אז אה, היום התקיים וובינר קהילתי לחברי הקבוצה בהרשמה מראש, איך למקד את הפעילות ברשתות ועוד. מחכים לכם. קישור לקבוצת חמ"ל. הסברה זה נמצא בחמ"ל של כאן. בואו נעשה רגע אסקפיסטי. לא נדבר עכשיו על בני אדם. נדבר על סממיות. לא נדבר על סממיות, נדבר על ישראל אפילו, נדבר אולי על מקום אחר. נגיד שלום לפרופ' שי מאירי. שלום. ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים איתך על סממיות היום. סממיות, אפשר להגיד סממיות מתחזות? כן, אפשר. תסביר. מתחזות לעבים, או גזעים.
8: אלה סמניות עם מלגסקר. לעלים או לגזעים? כן, שרוצות שלא יראו אותן. והן מאוד טובות בזה שלא יראו
1: אותן. מה הגודל שלהן שהן יכולות להתחז... לגזע?
8: לא, הן לא מתחזות לכל הגזע, הן לא... מתלבשות כזה על חלק ממנו כזה? חושבות להן על הגזע או על ענף, ואתה מסתכל עליהן, גם בשעות היום כשאתה ער והן פחות. ואתה לא רואה אותם, אתה לא מבחין בזה שהן שונות מהצמחייה שהן יושבות עליה. זו ההספעה שלהן. איך גילו אותם פתאום? אה, לא גילו אותם פתאום. הן ידועות הרבה מאוד זמן, וידועים אי אלו והן באמת החיות הכי מדהימות בעולם. זה סממיות שהן אסימטריות, הדגם והצבעים שלהן... שוברים בעצם את התפיסה שלנו לגבי הגוף כשהיא עומדת מול רקע של איזושהי קליפת עץ או עלים יבשים או משהו כזה, חלק מהם אפילו הזנב יש בו כאילו חלק מהעלה נקרע, כן? אז הזנב הוא לא סימטרי, יש בו מין מגרעות בחלק אחד שלו ולא בחלק אחר, והסמיוט היו יודעות הרבה זמן. מה שגילו עכשיו זה שמין אחד היה ידוע היטב, אפילו... סוחרים בו, כן, אנשים מגדלים אותם בבית כחיות מחמד, מה שאני לא בטוח שחוקי בישראל, אבל שווה לבדוק, הוא בעצם שני מינים.
1: שני מינים שמה?
8: שני מינים שהם שונים זה מזה גנטית, ו... והאמת, אוקיי, ידעו שיש אסוניות כאלה, אירופלטוס סנקלי בלעז. והוא או, אוקיי, יש גדולות יותר, יש קטנות יותר, יש עם אישון קצת יותר צהוב, יש עם אישון אחר וכדומה. Mm -hmm. ומה שעשו עכשיו קבוצה גדולה של חוקרים ממדגסקר ומאירופה, גילו שבעצם יש הבדלים גנטיים יפסית גדולים בין אלה שיש להם צורה כזו, צורה אחרת, לשון mm -hmm. עם קצה שחור או בלי קצה שחור וכדומה. והבדלים מספיק גדולים בגנטיקה וגם כאמור בצורה, בצבע ואפילו במקומות במדגסקר שבהם הן נמצאות, שהם הגדירו אותם כשני מינים שונים, כשני מינים נפרדים.
1: תשווה לי את יכולת ההסוואה שלהם לזיקית. זיקית זה, זה, זה ככה מלכת ההסוואה, לא?
8: לא, לא, זיקית היא ילדה קטנה לעומת השמאליות האלה. וואו, אין... איזו השפלה. כן, גם על זיקית יש כל מיני פטנטים לראות אותם לנו, בני האדם, לטורפים שלהם פחות. Okay. אבל הן בולטות בלילה, יותר מאשר ביום. בכל מקרה, זיקית, היכולת שלה שאנחנו מדברים עליה, זה יכולת לשנות את הצבע שלה בהתאם, ויש חולקים על כך, לצבע המצה, כן? זאת אומרת... שים אותה על עדלים ירוקים, היא תהפוך להיות ירוקה, שים אותה על גזע אפור או חום, היא תהפוך להיות יותר חומה או אפורה, הן לא יכולות לעשות מה שרואים בכל מיני סרטים, להפוך לאדומות עם כוכבים. Mm -hmm. הסממיות האלה לא משנות את הצבע שלהן, אבל הן מוסוות כל כך טוב, שאני לא יודע, אנשים הולכים ביער בחשכה, כן? או בתיאורה נמוכה, כך... ומצליחים לראות אותם בכלל.
1: הם מוסוות כל כך טוב באופן טבעי? זאת אומרת, זה הצבע כן. הטבעי של הגוף שלהם? הם כן, לא משנות את הצבע.
8: נכון, תראה, עכשיו בכלל יש הרבה מאוד בעלי חיים שזה הפטנט שלהם, כן? גם בארץ. למשל, חרדון מדבר זה חרדון שרוצה שתחשוב שהוא אבן. Mm -hmm. ואתה הולך לך במדבר, הוא נמצא ברוב המדבריות, כן? רוב שטחי המדבר בישראל. וגם האסטרטגיה שלו כשאתה מתקרב אליו זה לא לברוח ממך, אלא להצטופף ככה לתוך עצמו ולהגיד אני אבן, אני אבן. אבל חלש, בחרדונית שלא ישמעו. והרבה פעמים זה עובד. הסונאיות האלה פשוט מביאות את זה לרמה אחרת. ובהתאם הן חיות מדהימות.
1: תן לי איזה מילה, הזכרת קודם את המבנה הא-סימטרי, הן נראות כמו איזה... חיה אולטרה גמישה, עם איזה כוחות על לפי התמונה שככה מראים. כאילו, הגוף שלהם לא מוגבל בכלל מבחינת האפשרויות שיש לו להתגמש. לא,
8: לא, לא, מוגבל, לא, אני, לא אני, אני מקצין לא כמובן, בוח... אבל יש
1: לה, יש לה לוק מאוד מאוד גמיש. אני, אני לא יודע שהן גמישות הרבה יותר
8: מבטאות אחרות. הזנב mm -hmm. שלהם בדרך כלל שטוח הזנב זה החלק שנראה יותר... לפעמים כמו הלב והגוף נראה יותר כמו חלק מגזר או משהו כזה. <אח> הן יכולות להיות סנאמיות די גדולות, אפילו קרוב ל-20 סנטימטר או משהו כזה, <אח> יותר גדולות למשל מה... מהגדולות בסנאמיות ישראל, לפחות חלק מהסנאמיות בסוג הזה, לא, לא כולם, לא אמינו לזה ש... שגילו לאחרונה. <אח> 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 יש להם עיניים מאוד מאוד גדולות, אבל זה יש להרבה סנאמיות. <אח>
1: אבל בעיקר... שגם העיניים היה... בצבע... הם, לשטח, העיניים כן. הם די בצבע של שאר הגוף.
8: העיניים יכולות להשתנות, וזה גם אחד מהדברים מה... מה שהחוקרים מצאו שאפשר hmm. להבדיל, כן, הפרמטרים שאפשר להבדיל ביניהם בין מינים, כמו בהרבה סממיות, גם סממיות בארץ, אפשר לראות על העין המון כלי דם, שהם יוצרו, בפני עצמם יוצרים דגם מאוד, מאוד מעניין, בחריצה עם לא ממונח כמו של
1: אני, אני יכול להבין אה, אה, שהיא מסבה את עצמה כי יש טורפים גדולים אחרים שמאיימים עליה. על מי הסממית מאיימת?
8: הסממיות בדרך כלל, ושוב, זה תלוי בגודל שלהם, אבל בדרך כלל, כמו רוב הליטאות, הן אוכלות אה, פרוקי רגליים. חרקים, הכבישים, אה, לפעמים סממיות יותר קטנות, או, או ליטאות קטנות, כן? Mm -hmm. אה, רבי רגל, מה, מה, מה שהן מצליחות אה, לאכול אותן, אבל לא חיות גדולות במיוחד. אסממיות מאוד גדולות כאמור יוכלו גם לטעות אחרות, אולי צפרדעים או משהו כזה.
1: איך הן קרובות או רחוקות של אסממיות שיש לנו כאן בארץ?
8: הן קרובות למדי, או לפחות לא נורא רחוקות, כן? של רוב האסממיות של הארץ המנושאיות, דווקא אסממיות, הן לא שותמות אצלנו לעצים, לא לעצים, סלעים, אבל הן קצת, קצת יותר רחוקות מבחינה אבולוציונית. אבל הן לא מאוד קרובות. בכלל, הבעלי החיים של מדגסקר בדרך כלל רחוקים יחסית מבעלי חיים מאפריקה, ועוד יותר מבעלי חיים ממקומות אחרים, כי מדגסקר נפרדה מאפריקה לפני כ-80 מיליון שנה, אם אני זוכר נכון. ואז מי שרוצה להגיע למדגסקר צריך לסחוט אותה שם, או שנשאר שם כבר מלפני 80
1: מיליון שנה. יש אפשרות, אגב, מי שכבר מגיע למדגסקר, יראה את הסממיות האלה, או שזה הליכה בג'ונגל וזה רק חוקרים? אה, זהו, זה לא נראה. יש
8: אפשרות. שוב, אני עצמי לא הייתי במדגסקר. Mm -hmm. אז אני לא יודע לתת טיפים ולהגיד לאן, אבל מה שאני מבין... אפשר ללכת למדריך המקומי, לשלם לו קצת כסף, לעשות ציור
1: בג'ונגלים,
8: בעצים שם אחרי חשיכה, אולי עשוי לפני והם יודעים, כן? הם יודעים למצוא גם את החיות האלה.
1: איזה יופי. חיה מדהימה ביופייה, ועכשיו גם אנחנו יודעים שהיא מדהימה בכישוריה. פרופ' שי מאירי ממוזיאון הטבע על שם שטיינארד, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, אנחנו חותמים שעתיים של שלושה שיודעים, בגרסה שמותמת כמובן לימים האלו. נגיד תודה לאלכס לויקר, שערכה, לתמר בנימין, שהפיקה, לענת שרון בלייס, שעזרה בתחקיר. שלומי יצחק היה על הביצוע הטכני. אחרינו הפרק היומי של ההסכת עוד יום, ב-6 יהיה כאן רדיו מונדו עם משה מורד, וב נדב אלפרי עם אש זרה. שיהיה לנו המשך ערב שקט ורגוע ולילה שקט ורגוע. תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות.